0: Bonjour, ici pierre étienne et bienvenue à cette troisième saison de La Table d'Hôtes. Au menu cette semaine, l'univers des importateurs de vins. Ces véritables impresarios des vignerons du monde se donnent comme défi de dénicher de nouvelles tendances vinicoles et de les apporter à votre table. Incursion dans l'espace privé des Alcools du Québec. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette toute nouvelle édition de La Table d'hôtes, votre rendez-vous culinaire dédié à l'alimentation et au monde de la gastronomie au Québec. Je suis très, très content de vous revoir pour cette toute nouvelle saison, notre troisième saison déjà. Alors, ça va très, très vite. Et cette semaine, on commence en force avec un sujet qui me passionne, puisque bien, probablement comme vous, j'adore accompagner mes soupers du samedi ou du dimanche soir par une bonne bouteille de vin. Euh, que ce soit, bon, un mousseux avec une entrée d'huître, ou bien un blanc avec des sushis ou même un rouge avec du caractère pour accompagner notre meilleur steak. Je crois que la bouteille de vin s'impose naturellement sur la table de bon nombre de Québécois. Cela dit, quand on pense au vin, quand on pense au vin, on pense aux sélections de la SAQ qu'on se procure à notre succursale locale. Euh, on croit souvent à tort, moi le premier, euh, que l'importation privée est réservée aux restaurateurs ou à l'élite, les connaisseurs en fait. Mais pourtant, il n'en est rien. Et pour en parler cette semaine, on va profiter du fait qu'il y a le salon de l'importation privée euh, du, du vin à Montréal, ici au marché Bon Secours, pour essayer de démystifier ça avec nos deux invités, Kim Dawson, qui vient de Québec. Euh, il tenait à ce que je dise. Alors bonjour, Kim.
1: <rire> bonjour, Pierre-Étienne. <rire>
0: bonjour. Et puis on a euh,
2: Pierre Birlichy. Qui, euh, lui, euh, est natif de Bordeaux. Enfin, qui n'assume pas d'où il vient, donc euh, merci de le couper au montage. <rire> Mais il l'assume pas. Non, non j'assume tout à fait. Le, le, le souci, c'est effectivement, c'est une région viticole sur laquelle on cale euh, la plupart du temps euh, sur des très bonnes choses, sur des très vilaines choses. Et je... voilà, donc euh, il, faut, il faut rester ouvert. <rire>
0: Mais le vin, il y a autant, je pense, de bonnes bouteilles de vin a de bonnes personnes et de bons pays pour les cultiver partout dans le monde. Donc, Bordeaux a fait sa place. Je pense que c'est pas, c est, c est, c est pas oui, à dire. Oui, il y a un vrai
2: renouveau à Bordeaux de toutes les manières. Donc, euh, voilà. Mais on n'est pas par, par ici pour parler effectivement de non, Bordeaux. Non, Mais en revanche, pour parler du Salon des vins d'importation privée, merci pour la chance que vous nous offrez aujourd'hui de pouvoir nous rejoindre, vos auditeurs.
0: C'est un plaisir. Je vais juste mentionner avant tout que Kim et Pierre sont deux représentants du Raspipave. Le Raspipav Pipave, En gros, c'est un regroupement euh, des spécialistes de l'importation privée de vin et de spiritueux au Québec. Nous aussi, on est très, très contents de vous avoir euh, parmi nous. C'est une belle opportunité que vous m'avez donnée en fin de semaine, euh, d'ailleurs, d'assister à cet événement-là et puis euh, d'en de, apprendre un peu plus parce que, bon, un peu, je le disais en ouverture, euh, je suis moi aussi simple citoyen, euh, probablement avec des idées préconçues parce que de facto, quand on regarde le, le nom même de l'événement, le salon des importations privées, euh, la connotation privée peut laisser sous-entendre à certaines personnes que c'est un événement qui est réservé à une, une certaine élite, aux restaurateurs privés. Tu sais, souvent, quand on va au restaurant, la majorité des bouteilles qu'on peut voir là-bas euh, sont en fait dans des, des bons restaurants. On ne pourrait pas les retrouver nécessairement en SAQ. Et souvent, même qu'il y a des caves à vin de restaurateurs, c'est leur fierté. Euh, donc, euh, des salons comme ici, évidemment, ça s'adresse à eux. Mais en gros, avant même de parler de l'événement, j'aimerais qu'on qu qu s'assoie puis qu'on discute de c'est quoi, en fait, le métier d'importateur privé au Québec. Kim, tu peux peut-être euh,
1: te lancer. Ça, ça me faire plaisir. Le métier d'importateur, euh, euh, ben, j'aimerais... tout expliquer. Premièrement, on n'est pas des importateurs, on va juste se justifier. On est des représentants en... En alcool, on est des représentants en produits, euh, en vins et spiritueux. Notre travail, dans le fond, c'est de, de faire la promotion de, de vignerons qui ne sont pas sur le marché ici, qui vont venir de la France, de l'Europe, de, de l'Italie, on peut nommer tous les pays. Puis eux, dans le fond, euh, comme ils ne peuvent pas être là, mais nous, on est, on est chargé de, de, de parler en leur nom, de faire connaître leurs produits, de, se, de les faire connaître aux restaurateurs, de les faire connaître, comme ici, durant le, le salon, aux clients particuliers pour leur faire faire connaître le terroir et le travail de ces gens-là.
0: Parce qu'il faut comprendre quand même que c'est ça, la SAQ, c'est une chasse gardée au Québec. Là. Ils ont vraiment le contrôle sur, sur tout ce qui rentre. Là. Vous venez de faire la nuance ici en disant que vous n'êtes pas nécessairement des importateurs, mais vous êtes en fait des intermédiaires entre ces producteurs privés-là euh, qui, euh, eux, justement, ont peut-être pas eu la chance de s'être placés dans les concours pour pouvoir rentrer à la SAQ. On pourra revenir un peu là-dessus un peu plus tard. Certainement. Euh, mais, euh, mais vous, Pierre, euh, en tant qu'importateur privé, euh, c'est quoi les gros défis?
2: auquel vous vous butez ici, euh, sur le marché québécois Non, Là, vous allez super vite. Moi, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, finalement ah oui pour essayer de définir un peu qui on est. Euh, on, on, on achète aussi des collections, comme si on était dans la, dans la mode. C'est-à-dire que finalement, on déniche les tendances de, de demain et d'après-demain. Euh, on se met en contact avec euh, les différents euh, domaines qui travaillent dans un esprit que l'on sent être dans l'air du temps de demain et au lieu de vous dire que la tendance sera à la mode au rose, au noir ou au vert bien finalement on va amener des vins en biodynamie, on va amener des nats, on va amener des vins orange ce qui fait que les gens qui viennent ici et comprennent bien euh, ou doivent comprendre en tout cas on les invite à comprendre que les tendances du marché de demain ce sont les agents d'importation privée qui les, euh, qui les dénichent qui les sentent euh, et qui les amènent sur le marché résultat euh, notre regroupement, euh, c'est le laboratoire de recherche et développement de la SAQ, qu'on appelle communément entre nous la Pépinière. Okay. Donc finalement, c'est ici que poussent des bonnes idées, c'est ici qu'on a droit à faire des essais-erreurs aussi, et euh, de proposer la nouvelle collection à venir. Et notre satisfaction, vous savez ce que c'est, c'est non seulement, bien sûr, de dénicher les, connexions, les, les collections de demain et les tendances de demain, mais c'est aussi de voir euh, les tendances d'hier que l'on a bien semées, dont les graines ont bien poussé et dont les racines se sont bien développées. Voilà, je crois que c'est ça notre métier finalement. Nous sommes un peu comme dans la mode, euh, dans le textile, dans les vêtements, mais tout ce qui est architecture, habillement, les arts, nous dénichons, nous essayons de ressentir ce que, ce qui, les, les tendances de demain. Et on essaie de faire en sorte que celles d'hier, parce qu'elles ont été vraiment bonnes, elles s'enracinent plus que de raisons. Alors voilà, pourquoi les vents biodynamiques ben, sont présents maintenant solidement dans le marché. Voilà pourquoi les petnats, après avoir euh, proposé les petnats, ils sont là. Et les Tout vins oranges aujourd'hui. ça orange aujourd passe voilà. par
1: les, les, les importateurs comme nous qui sont Tout les… Ça. Les précurseurs. Nous, les précurseurs. c'est que Nous, on voyage à travers le monde. C'est notre métier, dans le fond, d'aller rencontrer. On fait les mêmes salons. Un salon comme ici, dans le fond, nous, on fait ces gros salons-là euh, à l'international où ce qu'on va rencontrer 100 que des vignerons. Et on voit les tendances. On se promène pour ça. On est… Tu l'as bien dit, Pierre, on est des, des, des défricheurs pour la SQ. Après ça, la SEQ se sert de nous pour suivre les tendances et faire ses tests avec nous, dans le fond.
2: On est des têtes chercheuses. Ouais. Ultima, fond, vous êtes les,
0: les, les chercheurs de talents
2: euh, exact. Euh, partout Totalement. dans le monde. Exact. Écoute, notre métier, c'est vraiment d'aller dénicher des talents. Notre métier, c'est d'entretenir le développement de ces talents sur notre marché. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus prendre la tête. Parce il enfin, y a deux choses. Je pense que le métier, et qui me sera d'accord avec moi, pour faire ce métier-là, pour dire la tendance de demain, c'est va être ça. Pour, pour arriver à s'en convaincre, prendre le risque, mettre de l'argent et parier financièrement sur les tendances de demain, il faut avoir un sacré ego. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'un agent d'importation privée, c'est un passeur de plats. Pour reprendre l'image de la restauration, il va chercher une assiette en cuisine et il l'amène sur une table. Nous allons chercher une bouteille auprès d'un vigneron dans un vignoble, la cuisine, et nous l'amenons sur une table, celle du restaurateur ou dans la cave d'un particulier. Donc on oscille entre un peu de prétention parce qu'il faut croire que nos goûts, on peut les partager, et qu'on qu a décidé de choisir va plaire à un maximum de personnes, et en même temps, l'humilité de penser toujours que ce n'est pas nous qui faisons le vent. Donc, dans le fond, là, ce qui peut faire un peu la prestance, si on veut, d'une certaine maison
0: d'importation, c'est un peu sa capacité à détecter les tendances. Euh,
1: totalement. puis euh, les, les, Moi, en tant que jeune importateur, euh, ça va faire cinq ans que j'ai commencé, euh, commencé mon entreprise. On va, euh, va s'inspirer des, des, de, de nos prédécesseurs que, qui, ont, qui ont été chercher des des, des producteurs de renom, puis on va s'en inspirer pour se dire, bon, OK, c'est qui le nouveau jeune que moi je peux aller dénicher? C'est qui le nouveau, le nouveau jeune producteur que dans une région précise, euh, va faire un vin que, qui sort de l'ordinaire avec passion, avec des nouvelles, des nouvelles tendances et des nouvelles techniques? Puis notre travail, c'est d'aller les dénicher, ces, ces producteurs-là, pour les amener ici sur le marché, puis les faire connaître aux consommateurs québécois. Tout à l'heure, Pierre,
0: tu parlais que ça prenait quand même du cran euh, pour, euh, pour faire ce genre de métier-là, euh, puis j'en ai parlé en fin de semaine lors de mon passage euh, mm -hmm. ici au Salon euh, à différentes personnes, puis j'ai appris des choses qui étaient complètement euh, folles dans, à, à ma perspective à moi, c'est-à-dire que tu sais, euh, bon, euh, en tant qu'intermédiaire entre le vigneron et la SAQ qui va ultimement nous livrer le produit, euh, il y a beaucoup de risques qui est pris de la part des importateurs, là, ne serait-ce que euh, de ce que j'ai compris, euh, grosso modo, euh, l'importateur prend à peu près euh, tous les risques, si on veut, de, de, de la vente ou non de ces produits-là. Là.
2: Tout à fait. D'ailleurs, c'est un fait reconnu. La SAQ, quand elle choisit de mettre des vins, quand de mettre des vins dans ses succursales, c'est elle qui prend le risque. Quand... Euh, des vins en importation privée ou en commande privée arrivent au Québec, c'est l'agent qui a pris le risque en l'état actuel du business model dans lequel nous évoluons. Donc, vous avez tout à fait raison. Vous êtes très bien renseigné. Parce que là, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, c'est que le
0: vin arrive ici et puis il est stocké automatiquement dans les entrepôts de la SAQ. Bien sûr. Où vous, vous avez virtuellement, si on veut, possession de, ce, de ça, mais pas physiquement. Puis vous avez un certain nombre de temps pour
2: vous en Les, les faire sortir, effectivement. On ne rentrera peut-être pas dans la petite cuisine interne avec le nombre de le délai, etc., toutes les conditions. Mais effectivement, SAQ demande un dépôt de garantie pour garantir quoi La bonne fin de la commande que nous leur ordonnons, de passer auprès de nos fournisseurs. Ah, tu veux commander ce vin auprès de tel ou tel fournisseur australien ou autrichien Il n'y a pas de problème. Mais mets ton argent où tu mets ta bouche. Et tu garantis que ce vin-là, tu vas vraiment être capable de le vendre Oui, oui, oui. un et dans, dans toutes les conditions du business model
1: du moment. Donc, oui,
2: parfait, je passe cette commande pour toi.
1: C'est aussi simple que ça. Je vais aller la chercher pour toi, je vais l'entreposer pour toi, je vais aller le livrer à ton client. Et, et je, à, la ouais. je la paye pour toi. Je la paye pour toi, excuse-moi. Je la paye
2: pour toi auprès de ton fournisseur. C'est important ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans le business model du moment, là c'est les alcools. Paye directement nos fournisseurs les paye à un prix qui est un prix très avantageux hein, un prix business on est d'accord mais c'est quand même elles qui euh, les payent donc euh, on a un très bon modèle au Québec on a probablement pour l'instant et dans le modèle du moment le meilleur modèle d'affaires pour les vins et pour les vins d'importation privée et quand je dis ça je parle pas simplement non, du je suis point de vue Raspipave je, hein. je parle du point de vue SAQ aussi je parle du ouais. client particulier ouais. et restaurateur
1: ça permet aux Québécois d'avoir une sélection de produits euh, qui est énorme, qui est probablement une des meilleures au monde. Mm -hmm. Puis, euh, Pierre-Étienne, quand tu viens ici au salon, je pense que tu, tu, tu l'as vu de tes propres yeux, il y en a des produits. Absolument. Puis, des produits n'importe privé. Je n'ai pas l'inventaire exactement de combien il y a de produits ici qu'on peut déguster ce week-end, mais c'est euh, des milliers. Ben c'est des milliers de produits oui. euh, uniques. Puis ça, c'est en plus de tout ce qu'il y a dans le réseau des succursales SAQ. Que je, je me trompe pas, c'est 10-12 000 produits qui sont déjà sur les tablettes. Si on accumule tout avec les, les produits euh, d'importation privée, c'est certain qu'on a au Québec une ou la plus grande sélection de produits en, en vins spiritueux. Même au pays? Au monde. Au monde? Même au monde. Les, les vignerons, quand ils viennent ici et qu'on les amène dans les SEQ et qu'ils voient ces salons-là, ils se disent « OK, wow! » Ils n'ont pas souvent… Euh, les Italiens boivent des vins italiens, ils vont avoir un petit peu de vin français qui va traîner, un petit peu de vin portugais, un petit peu de vin espagnol. Mais la sélection, ça va être principalement, si tu es en Toscane, tu bois des vins de la Toscane. Si mm -hmm. tu es en Kienti, tu vas boire du Kienti. Nous, au Québec, ben, on va avoir tout. On va avoir les vins de l'Uruguay, on va avoir les vins euh, du Japon, sais, non, On les a dans tous. Ça? On a tous.
2: Le saké, là, c'est le... quelque chose, c'est une tendance qui est en train de, de pousser fort. Bien,
0: vous qui voyagez énormément, justement, à travers du monde, c'est quoi le rapport des Québécois par rapport au vin et de votre
2: perception à vous? D'abord, je pense qu'on a une sommellerie extraordinaire. Euh, je suis pas loin de penser que les sommeliers du Québec sont les mieux formés, parmi les mieux formés au monde. Euh, nous n'étions pas un pays producteur de vin, ni de spirituel. Et du coup, il y a eu une ouverture d'esprit incroyable. Maintenant, on devient producteur de vin. Euh, on devient producteur de spirituel de façon un peu plus massive. Quand je dis... Pardonnez-moi, mais du whisky, c'est bien mignon, du whisky, d'accord Mais quand je parle de gin, je parle de produits qui ont une identité, un lieu. Totalement.
0: Hein ah, ici, il faut dire qu'au Québec, côté de gin, on… Champion
2: du monde. Oui, oui absolument. Champion hein. du monde. Donc voilà, Donc finalement, je crois qu'on a une semainerie très, très bien formée. Cette semainerie joue un rôle extraordinaire quant au niveau de la, de la qualité des produits sélectionnés retenus pour les tables du Québec. 85% des importations privées vont en restauration. Ensuite… Un autre élément très fort, c'est que ce public qui déguste des vins en restauration, c'est un public qui est découvreur, hein, qui en veut plus, hein, qui veut toujours de la nouveauté. Donc ce public québécois, non seulement il est averti, mais il est demandeur de nouveautés.
0: Euh... Ah, je peux parler pour moi, là. personnellement, oui, euh... c'est aussi niaiseux. Écoutez, je suis venu ici. Euh, sachant pas, je suis, en fait, je suis déjà venu ici il y a deux ans avec mon père. Puis c'était tout nouveau pour moi. Puis on dirait que j'étais un peu perdu. fait que j'étais arrivé sans, sans savoir. J'ai été vraiment impressionné. En gros, peut-être un peu trop impressionné. Ça m'a un peu frappé. Puis là, j'ai ah, pas réussi. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est ça. En tout cas, j'ai pas réussi à comme vraiment saisir l'opportunité puis vraiment le, le, le filer. fait que cette année, quand j'ai vu l'événement revenir puis que je me suis dit, il faut absolument en parler, euh, c'était parce que j'avais envie moi aussi de revenir et de revivre l'expérience. Et puis cette fois-là, je l'ai vécu de la bonne façon. Je l'avais déjà vu une fois, fait que je savais à quoi m'attendre. Mais c'est incroyable ici, le nombre de produits, effectivement, qu'on peut voir. On peut, on peut effectivement voir des milliers de produits, goûter à des milliers de produits, ce qui est incroyable. Quand on va en SRQ, normalement... plus de rencontrer
1: les vignerons, parce que c'est pas oublier que c'est un salon de vignerons où les vignerons de partout autour de se sont déplacés pour venir vous, ra vous raconter leur histoire, leur, vous parler de leur terroir, comment ils font leur vin. Et ces gens-là, c'est des gens... C'est des gens passionnés, c'est des gens passionnants, puis de les rencontrer, c'est unique et c'est rare qu'on peut les rencontrer, sauf quand on va chez eux, puis c'est pas tout le monde qui a les moyens de voyager. Absolument. Fait que de venir ici, des fois, c'est de faire un, un, un tour du monde du vin en une ou deux journées, quoi.
0: De faire des découvertes incroyables. Puis j'en ai, oui, j'ai rencontré même deux, deux vignerons, un de l'Espagne et puis euh, un même de l'Italie, justement, de la région de la Toscane. Et puis euh, c'est incroyable, je leur demandais à eux autres votre perception, euh, vous êtes quand même déplacés ici, à Montréal, de votre pays, pour venir nous vendre votre produit ici. Donc, pour moi, c'est que clairement, pour vous, il y a un, ça vaut quelque chose, c'est gros pour vous ici. L'écho que j'en avais, c'était que, mettons, aujourd'hui, il était à Montréal et puis le lendemain, il était à Los Angeles, mais il disait qu'ici, il y avait beaucoup plus de connaissances vinicole qu'aux États-Unis, où souvent, on va dire, c'est un rouge ou c'est un blanc, puis après ça, tu sais.
1: Il ne faut pas oublier qu'on a des descendances françaises et nos, nos cousins français, ben, sont dans dans les plus importants producteurs de vin. Et l'histoire du vin en France est là depuis toujours. Fait que mm -hmm. veux, veux pas, je crois même qu'au Canada, euh, nos amis ontariens consomment beaucoup de vin, mais qui vont consommer beaucoup plus de spiritueux que nous ici au Québec, qu'on est beaucoup plus connaisseurs dans le vin depuis beaucoup plus longtemps de, là de par nos racines françaises. Je sais pas si je me trompe là-dessus, mais je crois que c'est les faits. Puis c'est aussi pour ça que la SEQ est l'acheteur la, numéro un, l'importateur numéro un au monde dans les vins. Pas dans les spiritueux, mais clairement, dans le vin, c'est la SQ qui, qui est au devant de, de tous les autres pays. Puis
0: Pierre, euh, je ne veux pas tomber dans le stéréotype, mais puisque bon, tu viens de Bordeaux, et puis j'imagine que... Non, il, en plus, il m'a tellement, tellement insisté qu'il ne voulait pas que, 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 que je pointe ça. Mais en même temps, je, je me dois de poser la question, parce que bon, clairement, hein, vous, vous avez grandi là-bas, vous vivez ici, au Québec, ici sûr, maintenant... Donc, vous connaissez les deux cultures, vous
2: avez vu les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui unit ces deux cultures-là au niveau vinicole Alors moi, je dois vous dire que vos questions sont beaucoup plus pointues que celles qu'on nous a déjà posées depuis les douze dernières années. Hein. <rire> Qu'est-ce qui unit Alors, évidemment, il y a une notion de goût. Je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant. Euh, C'est qu'ici, on boit des vins, par exemple, juste une illustration bien moins sucrée que dans tout le reste du Canada. Ce sont les journalistes et chroniqueurs vins du Québec qui ont poussé et fait un gros lobbying pour que le taux de sucre apparaisse sur euh, les, les étiquettes oui. et la présentation des vins et le site internet de la SAQ. Donc si vous me demandez est-ce qu'il y a quelque chose qui nous unit entre euh, les, vins, les, les gens originaires de l'Europe et les goûts d'ici pour le vin, ceci fait partie d'un exemple que je trouve assez pertinent. Euh, ensuite, un autre élément, c'est qu'on a une cuisine ici, mais alors extraordinaire. Si je ne sais pas si ce, ce balado va être entendu en France, mais qu'est-ce que je m'ennuie quand je vais au restaurant en France <rire> Oups <rire> Je m'ennuie parce que, en général, on cuisine plus franchement de frais. Je m'ennuie parce que les cartes des vins sont ennuyeuses. Je m'ennuie parce que euh, dans les grandes surfaces, euh, comme l'a très bien dit euh, Kim, on retrouve à peu près les vins de la région et puis pour le reste on retrouve les grandes marques, donc on sait très bien qu'il faut aller chez les cavistes, et les cavistes c'est justement notre métier, c'est nous hein, c'est nous agents, si vous voulez encore un parallèle ou
1: euh, une explication mmh. totalement on est comme les cavistes, euh, on les est cavistes. français alors on n'a pas pignon sur rue
2: mais euh, les gens savent maintenant les, et, euh, au delà des initiés les gens savent qu'il faut venir au salon pour pouvoir choisir euh, des vins à l'unité dans le catalogue ou dans la boutique virtuelle de chacun des cavistes présents donc voilà un petit peu les parallèles, le goût la cuisine, euh, ou une certaine idée de la cuisine, et une inventivité, une créativité, un dynamisme ici, un souffle incroyable. Une sommellerie magnifique, qu'on n'a pas de l'autre côté. Et puis voilà, je crois que...
1: La restauration, de, plutôt, de, ouais. la restauration au Québec, ben à Montréal principalement, elle est à un niveau qui, 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 qui est au top pour moi. Tu sais, C'est incomparable. À Québec, pardon, Kim. Harvey, meilleur. Harvey, meilleur oui. restaurant. Ben oui. Euh, oui. Dans les, dans les dernières années, d'ailleurs, les, les meilleurs restaurants, deux fois à Québec, on a eu le Batuto, maintenant le Harvey, on avait eu dans le, dans le top 7, on avait eu le Kraken Cru. Dans les trois dernières années, la ville de Québec aussi se démarque par. On dit toujours que Québec, c'est deux ou trois ans en retard sur Montréal, mais il y a une effervescence également à Québec, dans la ville de Québec, qui, qui, qui est importante au niveau de la restauration. Il y a beaucoup de compétitions et les gens, s'ils veulent se démarquer, il faut que ce soit les meilleurs, il faut qu'il y ait des meilleurs cartes des vins et ça c'est nous on les accompagne là-dedans c'est ça qui est intéressant aussi la formation moi je, quand j'ai fait ma formation en sommellerie j'avais euh, 29 ans 28 ans et euh, j'étais un des jeunes de ma de ma, de, ma, de ma classe puis maintenant les jeunes ils le font à 21 ans et les nouvelles classes, les jeunes ont 21-22 ans puis ils sont déjà en formation de sommellerie. fait que la, la nouvelle génération arrive dans la restauration puis ils ont, des, ils ont beaucoup d'avance sur ce que nous, on avait il y a, a 10-15 ans, je veux dire.
0: Oui, il y a ça, puis il y a aussi une portion. Bien, dans le fond, ça m'amène sur un autre, euh, un autre point qui est quand même important de, de, du, du métier d'importateur, c'est que oui, il faut voyager dans le monde pour faire des découvertes, après ça, il faut faire connaître ces découvertes-là aux restaurateurs, aux gens. On parle beaucoup d'un événement comme celui-ci, euh, comme, comme le Salon des vins d'importation, mais vous aussi, vous avez aussi un peu la, la, la job d'aller dans les restaurants aussi, puis de faire découvrir les produits là-bas pour qu'ils intègrent un peu la carte des vins.
1: Totalement. Notre métier, c'est de, de cogner aux portes, d'aller voir les restaurateurs et de leur faire découvrir notre carte, là, de, de, de leur faire découvrir les vins. Notre métier, c'est de faire déguster du vin et de parler de vin.
0: Est-ce qu'on vous appelle des fois pour dire hey, « est-ce que j'ai vraiment besoin de, de, de nouveautés, j'ai besoin de… de... » Tous les jours.
1: À tous les jours, oui, effectivement, tous les jours.
0: En moyenne, on pourrait desservir combien de restaurants euh, en tant qu'importateur? Euh...
1: Ça va dépendre de la grosseur de l'agence, mais ça va… c'est des centaines euh, facilement.
0: Ah oui, qui okay. partout au Québec.
1: Partout au Québec. Je ne sais pas il y a combien de restaurants au Québec qu ou juste à Montréal. juste ouais, à Montréal, je
0: pense qu'il y en a comme 5 6 000. Ouais, fait,
2: euh...
1: fait que c'est vraiment impressionnant. C'est sûr qu'au… Au... Par habitant, je crois qu'on est sûrement sur un des, des, des pays, une des provinces qui a le plus de restaurants par habitant. Ça, c'est sûr. Et Absolument. Ça fait... Je crois ville, que la oui. ville de Québec est encore plus que Montréal, parce qu'on est un peu moins, puis il y a des restaurants à toutes les deux portes. Fait que... <rire> Écoutez, C'est un sujet qui est très,
0: très intéressant. On va faire une petite pause, et puis euh, tout de suite après, on vous revient après euh, ce petit message. Restez là. Vous aimez La Table d'Hôte? Abonnez-vous via Spotify, iTunes, Balado et Google Play pour recevoir automatiquement nos tout derniers épisodes en priorité. Et pour vivre pleinement l'expérience de La Table d'Hôte, suivez-nous via notre page Facebook. Et bien sûr, on adore vous lire, alors laissez-y vos commentaires. Aidez-nous à faire rayonner l'industrie de la gastronomie au Québec. Notre Balado, dans le fond, c'est comme un bon vin. Il se savoure tellement mieux quand on le partage avec notre famille et nos amis. Alors de retour au podcast « à table d'autres » pour la deuxième partie, toujours en compagnie de Kim Dawson et de Pierre Birlichy, qui sont les dignes représentants du Raspipave, qui est un regroupement des importateurs, en fait des spécialistes de l'importation privée de vin et des spiritueux au Québec. En première partie, on a vraiment parlé de tout ce qui était par rapport à justement le métier d'importateur, justement le voyage que vous faites et puis votre relation avec les restaurateurs et tout et tout. La deuxième partie, j'aimerais qu'on focus un peu plus justement sur le salon des importations privées. Je le disais en début que j'avais assisté, moi, il y a deux ans, à cet événement-là. Puis j'ai été impressionné par la quantité de différents vins, euh, tellement qu'on arrive puis qu'on se dit, hey, mon Dieu, je ne sais même pas pourquoi commencer. Puis effectivement, à un moment donné, il faut, faut spotter quelque chose puis aller dans cette niche-là. Puis cette année-là, je suis allé avec une mentalité différente, mais c'est aussi niaiseux que je, je venais, moi, je, je suis un grand amateur de rouge. Puis finalement, je suis reparti ici avec six bouteilles de blanc donc, tu sais, les découvertes ont été incroyables. Ils sont allées à dans toutes les directions. Mais c'est ça qui est la, la, la beauté d'un événement comme, comme celui-ci. Euh, J'aimerais vous entendre un peu sur, justement sur la pertinence pour vous euh, en tant qu'importateur que, que, qu euh, d'un événement comme celui-ci
2: ici à Montréal. Donc, le salon de l'importation privée. Enfin, c'est une, per une pertinence qui dure parce que c'est quand même le 12e, la douzième 12e édition. Oui, absolument. Douzième édition qui ça, fait en fait des rendez-vous viticoles du mois de novembre le plus ancien des salons. Ah ouais. Et oui. Au mois de novembre, fin octobre, fin novembre, euh, pardon, fin octobre, début, début novembre, novembre. c'est l'événement viticole le plus ancien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire le plus moderne, puisqu'on est toujours en train de vous dénicher les tendances de demain. C'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, la pertinence de, de ce salon, je trouve qu'elle euh, se justifie par le nombre des années. Cette année, il y a une formule nouvelle aussi, c'est-à-dire que nous sommes maintenant sur trois salles. Nous sommes là maintenant dans la salle Éducalcol, la salle de repos et le vestiaire. Et euh, entre la salle de bal et euh, la salle intermédiaire, euh, les 50 ou quasiment les 50 agents ont euh, de 1 à 10 tables pour euh, présenter effectivement leur vin.
1: C'est probablement la plus grande édition des 12 dernières
2: années. Exactement. Et puis, je crois qu'il faut souligner quelque chose, c'est qu'en en fait le Salon des vins d'importation privée de Montréal et de Québec, c'est le plus grand rassemblement au Canada pour des vignerons artisans, pour des vignerons paysans. Moi, je vous invite et j'invite na naturellement tous vos auditeurs à se promener dans les allées et regarder les mains de ceux ou de celles qui leur servent du vin. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude nécessairement de taper sur un ordinateur, mais de conduire un tracteur, de piocher, de tailler. Euh, donc les mains sont forgées, les doigts sont forgés avec des coupures et des tannins, etc. Donc il y a une identité. Et je crois qu'aujourd'hui, quand, quand on vit en ville, qu'on est urbain, on a besoin sans cesse de venir se reconnecter à nos racines. Au Québec, le grand sport, c'est d'aller au chalet la fin de semaine, mm -hmm. quand on en a les moyens. Et c'est d'aller se reconnecter à quelque chose. Là, aujourd'hui, en venant au salon et en rencontrant donc ce que nous offrons, les vignerons, des vignerons paysans, des vignerons artisans, dans les, deux, dans les deux cas naturellement au sens les plus nobles possible, et qui en plus, à travers nos sélections, travaillent le plus proprement possible la plupart du temps, c'est-à-dire le moins d'intrants chimiques ou pas d'intrants chimiques. On se reconnecte à quelque chose. On se reconnecte à nos racines, à nos essentiels à notre convivialité aussi, parce qu'on a beau passer notre temps sur les écrans les uns les autres, est-ce que, très franchement, qui peut me dire qu'il passe du meilleur temps en étant sur ses réseaux sociaux qu'en étant autour d'une bouteille avec des amis
0: ah, C'est ça. à discuter.
2: à discuter, à refaire le monde, oui. à essayer de comprendre comment le vigneron a travaillé, ou à parler tout simplement des élections fédérales qui viennent de se passer. Oui. Donc, très franchement, je crois qu'on a une chance folle. Le vin est un médium, et il donne l'occasion de, de rapprocher les gens entre eux et de nous reconnecter quand on habite dans des grandes villes
1: comme Montréal ou Québec, de nos racines. Puis c'est clairement un produit de partage, c'est le... Le vin amène à partager des discussions, amène à partager des bons repas. Et euh, d'être ici, c'est de partager de la passion aussi. Ces gens-là passionnés, mais sont passionnants, c'est aussi simple que ça. Euh, je me considère comme un passionné du vin. Puis les gens que je rencontre dans ce domaine-là, c'est des gens qui sont encore plus passionnés que moi, qui ont de l'histoire, qui ont des connaissances, que c'est infini, puis les discussions, puis les délires qu'on peut avoir à boire des bonnes bouteilles, c'est magique.
0: Alors, je pense que n'importe qui peut se reconnaître là-dedans. Définitivement. C'est bien rare quelqu'un qui va descendre une date de vin tout seul. C'est toujours plate de faire ça.
2: <rire> Alors qu'on peut faire défiler son écran avec ses pages Facebook, ce qui est très bien aussi, parce que d'ailleurs, on vous encourage à nous suivre toute l'année sur ses réseaux sociaux. Euh, donc, bien sur, sûr, le euh, Raspipav. Euh... Le raspipav, une page Facebook, euh, une page euh, Le Raspipav.com. Raspipav Et puis, savoir que finalement, l'importation privée, ce n'est pas si compliqué. Vous en faites l'expérience. Vous, vous en avez fait l'expérience. Vous êtes reparti avec six bouteilles de blanc. Mm -hmm. Ici, c'est un, vous déguster. Deux, vous commandez. Trois, vous allez chercher dans votre succursale. Franchement, qui On a essayé de compliquer l'importation privée, de faire croire aux gens que c'était un truc inabordable, qu'il fallait être... Il va avoir fait Polytechnique Montréal pour comprendre comment ça se passait. <rire> Ou alors être un technocrate incroyable et avoir fait l'école nationale d'administration. Non, il faut savoir compter jusqu'à trois. Je déguste au salon, je commande auprès de l'agent tout de suite et je me fais livrer dans une succursale. C'est quand même
0: super simple. Oui, c'est assez simple. Je peux expliquer un peu ma démarche, si ça peut aider euh, certaines personnes à juste comprendre un peu en tant que consommateur ici, quand qu on rentre, comment ça fonctionne. Premièrement, de plus en plus, on trouve à la SAQ des endroits où on peut déguster le vin, mais souvent, ça va être trois ou quatre bouteilles. C'est difficile parce que souvent, on a des goûts très précis. puis En tant que consommateur, on ne peut pas décrire comme un professionnel du vin les goûts qu'on aime. Fait que souvent, c'est en goûtant quelque chose, ou en donnant des idées de bouteilles. Puis là, le conseiller à l'insercule va dire ah, « OK, je pense que j'ai quelque chose pour toi, mais ces vins-là ne sont pas toujours en dégustation. » Donc, au bout du compte, on fait confiance au, à l'expert euh, qui a des fois raison, des, des fois, fois pas tout à fait. Et puis, euh, puis c'est ça. Fait que on va beaucoup par essaireur. Je parle personnellement. On a un vin référence dans notre tête, ma copine et moi, euh, qui, 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 qui est garant à peu près de tous les autres. Et puis, euh, on part de cette base-là pour après ça le comparer et découvrir des nouvelles choses. On est des très grands fans de Pinot Noir, elle et moi, euh, autant de Bourgogne que euh, de, des États-Unis. Effectivement, il y a un monde entre ces deux types de Pinot Noir-là ne serait-ce que juste par la façon
2: dont c'est fait. Les seuls, oui. Les,
1: <rire> les seuls. Les
0: seuls ont un peu d'histoire, Les ouais. seuls, un peu d'histoire. Les seuls, mais aussi, je pense on se aussi que avec Les États-Unis aussi, Les États-Unis ont le droit de rajouter du sucre, en plus, si je, me, si je ne m'abuse, dans leur vin. Euh, bon, ça, c'est une autre histoire, là. On ne rentrer va pas dans, dans, dans ces les détails, là. Détails -là. Mais euh, bref, fait qu'en tant que consommateur, ici, quand on arrive au salon, oui, il y, y, y a des milliers de produits en dégustation. Donc, on peut essayer plein de produits, puis souvent, justement, comme des milieux de produits, puis que de toute évidence, on ne pourra jamais tous les goûter sans partir d'ici en ambulance. Donc, il c'est, dans le fond, vous suggérez, on en parlait tout à l'heure pendant la, la pause, de peut-être cibler un cépage en particulier qui nous tente plus, qui sont orientés. Ce,
1: ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour guider parfois pour les gens qui ne sont pas habitués, ça peut être intimidant de venir dans un grand salon comme ça, de voir le nombre de, de, de vins disponibles. Puis c'est de, juste de se, de se donner une idée, si on aime par exemple les vins blancs, on aime les vins blancs français, ou on peut se dire « je bois que des vins blancs français, je vais essayer de déguster les vins blancs d'Allemagne et d'Autriche, par exemple mm ». -hmm.
0: Moi, j'ai fait une très belle découverte avec des vins d'Autriche. Tu sais, D'aller mmh.
1: déguster des nouveaux, des nouveaux cépages comme le, le Gruner Veltliner, comme le, le Riesling qui, qui, qui est bien connu en Alsace et en Allemagne, mais que parfois on n'a pas des bonnes connaissances parce qu'on a des préjugés que c'est des vins qui sont sucrés. Ben, ici, on va réaliser qu'il y en a qui sont secs, qui sont frais, qui sont goûteux. Et euh, juste de se donner une direction où, si on veut, on est habitué de boire des vins rouges euh, euh, traditionnels de crime Ici, c'est probablement la plus belle sélection de vins bio et nature. Donc, aller rencontrer ces producteurs-là qui travaillent, qui travaillent de main de maître, je veux dire, à, pro à faire des produits qui sont sains, des vins qui sont sains, des vins qui sont propres, des vins qui sont naturels.
0: Tu amènes un point, on, on en parlait aussi tout à l'heure, les vignerons qui se déplacent ici, on verra pas ça souvent à la SAQ. Là. Ça risque d'être assez rare de voir un vigneron ça, se déplacer en, 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 en succursale. Tu, tu peux
1: peut-être en croiser un, mais jamais 112. Oui, <rire> absolument.
0: L'autre chose aussi, c'est que bon, on, on, ici, on a la possibilité de goûter à tous ces vins-là, de rencontrer les gens et puis de faire de nouvelles découvertes aussi, euh, de partir aussi dans des directions complètement différentes aussi. J'en suis la preuve de dire « j'arrive pour un rouge, je repars avec des blancs ». Qu'est-ce que vous diriez à un consommateur qui, comme moi, euh,
2: croit peut-être à tort que c'est un salon qui est réservé à l'élite? Ah ben Non, ben parce qu'en fait, d'abord, on parle d'élite en général. Il y, y a plusieurs facteurs qui définissent un peu l'élite. Le premier, très simple, c'est le prix. Écoutez, ici, sur le salon, vous, vos premiers vins que vous pouvez acheter en importation privée, ils sont à 12 ou 13 dollars la bouteille. Mmh. Ensuite, il y a naturellement des bouteilles qui vont au-delà des 100 dollars. Mais le panier moyen, il est, euh, en général, pour ceux qui commandent, aux alentours d'une trentaine de dollars. Mais il y en a pour toutes les bourses. Et c'est vraiment important de le comprendre. L'importation privée, c'est pour tout le monde. Les commandes privées s'adressent à tous que l'on soit restaurateur naturellement pour créer une carte des vins tout à fait identitaire et tout à fait adéquate en résonance, si je puis me permettre, avec la cuisine du chef qui officie au piano. Et en même temps, c'est pour le particulier de pouvoir y aller selon ses goûts, selon les occasions et selon son budget. Donc, c'est absolument pas quelque chose qui est réservé à l'élite. L'importation privée, c'est pour tous, dans toute occasion
1: et à tout moment. Wow. C'est clairement l'alternative aux produits de la SAQ. T'sais. T'sais, tout le monde qui aime le vin, si tu aimes bien boire, bien manger, le salon des vins d'importation privée, c'est un, pour moi, c'est un no-brainer. Si, si tu n'as rien à faire un beau dimanche, là, tu, tu viens ici, tu rencontres des gens, c'est une occasion de partage, une occasion de, de découverte, c'est un tour du monde. C'est de faire un voyage dans un après-midi qui, qui, qui va te permettre de... de, de, de de voir du pays, parce que tu vas pouvoir imaginer, tu, ils vont te montrer des photos de chez eux, tu vas comprendre à travers leur vin d'où ils viennent, de, de quoi ils vivent, puis c'est tout simplement magique.
0: Fait que de La façon qu'on procède quand on vient ici, on parle évidemment aux vignerons, aux importateurs, euh, et qui nous font goûter à des produits. Et puis une fois qu'on a trouvé un, un produit qui est intéressant, qu'on désire se procurer, comment ça fonctionne à partir de là?
1: Ah, c'est très simple, dans le fond. La SEQ est un partenaire de l'événement, donc ils sont présents sur place... Euh, euh, pour prendre les commandes des clients particuliers, euh, chaque importateur a sa liste de produits, avec. Euh, qui, 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 qui est, qui est un carnet, dans le fond, qu'on va remplir les informations du client. Le client va faire sa sélection, il va, euh, il va payer les frais d'agence à, à l'importateur s'il y en a. Ouais,
0: c'est quoi, quoi ça, les frais d'agence? Les frais
1: d'agence, comme, le, comme on l'expliquait euh, auparavant, dans le fond, c'est que l'ASOQ a le contrôle sur un peu tout. C'est l'ASOQ qui va euh, diriger et, euh, et contrôler le prix de vente des produits. Et nous, en tant qu'agent, dans le fond, on, notre commission elle va se rajouter aux produits. Fait un frais de service. Un frais de service, dans le fond, pour avoir été déniché la bouteille, pour l'ouvrir aussi, pour payer nos employés, pour. Et ainsi suite. Et dans le fond, ici, on va dire que les, les frais d'agence peuvent varier de 3 à 7 la bouteille, tout dépendamment du prix de la bouteille, qu'on va régler directement. Et ensuite, la balance du prix va être payée à la SEQ, tout simplement.
0: Fait que dans le fond, c'est ça. Vous, votre profit ne vient pas du tout de la bouteille. C'est encore une fois la SEQ qui va gérer tout ça. C'est pour ça que… Nous,
1: c'est qu'un frais de service.
0: Donc, après ça, on s'installe, une fois qu'on a rempli, qu'on a visité tous les, 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 les exposants ici, et puis qu'on a déterminé les produits qu'on veut, on s'assoit à un ordinateur. Alors, euh, moi, je peux vous aider un peu, parce oui?
2: qu'il y a naturellement une brochure avec un plan et le nom des domaines oui. qui est distribué à l'entrée. Quelqu'un qui veut préparer son salon peut aller sur le site wwwraspipavcom slash le salon des vins de l'année. Donc, il, cette année, c'est 2019, et la 13e édition 2020, naturellement. Et là, on peut voir quelques jours avant le salon, la liste des différents domaines. Donc la personne qui veut se préparer un petit peu, elle peut très bien se dire, ah tiens, j'ai repéré euh, X domaine de Toscane, de Toscane, X domaine autrichien, trois euh, vignerons autrichiens, au, euh, australiens, etc. Et on prépare son voyage de cette manière-là. C'est une façon de faire. Il y a d'autres personnes qui viennent ici et puis qui finalement se laissent aller au petit bonheur, la chance. Et je peux vous dire qu'au petit bonheur, la chance, on trouve souvent des petits trésors.
0: Le reste de l'année, dans le fond, votre travail à vous, évidemment, continue. Ça ne s'arrête pas au salon ici. Euh, mais euh, la beauté d'un événement comme celui-là, c'est qu'on a même l'opportunité d'acheter des bouteilles à l'unité plutôt que de devoir acheter une caisse de 12 bouteilles. Souvent, si un 20 est 25 on peut multiplier assez rapidement le, le prix. Euh, puis aussi avoir 12 bouteilles d'un verre à la maison, des fois ça peut être… Ça peut, on, va, on va venir par les voir, ça c'est certain, certain, mais au moins ça donne l'opportunité, si je, si je ne m'abuse, au moins d'essayer de, plusieurs choses en commandant une plus petite quantité.
1: C'est là que ça devient intéressant pour le consommateur, c'est qu'il peut se faire sa caisse de 12, mais avec 12 bouteilles… Unique, exactement. Mm -hmm. Sans être obligé d'en acheter un, un, une caisse de 6, une caisse de 12. Puis en réalité, le, le timing de l'événement est parfait pour euh, les, les beaux parties de Noël qui s'en viennent, les beaux repas de Noël, d'aller dénicher la, la petite perle que tu vas mettre sur la table pour, euh, pour épater la galerie, pour euh, épater les amis, épater euh, les, les beaux-parents qui vont venir et leur, leur, leur parler d'un vin que toi, tu vas avoir eu la chance d'avoir l'histoire derrière. Fait que tu vas avoir l'air de, de quelqu'un qui qui connaît ces, ces choses, qui connaît son vin et leur faire découvrir euh, un vin qui va, qui va les émerveiller tout simplement.
0: D'autant plus que d'avoir ben, un vin ou de servir un vin à sa table qui n'est pas en vente à la SAQ, ça rajoute un petit, un petit côté prestigieux, une petite, petite touche supplémentaire. Totalement. Là. Puis, euh, ouais, tout à l'heure, on en parlait aussi de dire effectivement il y avait des vins qui commençaient jusqu'à 12 euh, à ouais. partir de 12 ici. Mm -hmm. Moi, personnellement, les 6 bouteilles m'ont coûté, euh, outre les frais d'agence, de, 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 euh, euh, j'en avais pour 120 pour 6 bouteilles, et ça m'a à 20, 20 la 20 bouteille. Ouais. Puis, même une fois, les frais d'agence ajoutés, je pense que ça va revenir à 25 la
2: bouteille. Non, là, environ. Là, tout confondu. Là. Mais euh, je vais euh, de vous demander où nous rejoindre toute l'année. Oui, allez-y. Alors, donc, il y a naturellement notre site, il y a naturellement les réseaux sociaux, il y a les sites Internet de chacune des, des, des 50 agences. agences euh, membres de notre regroupement. Il y a également euh, un autre salon, que, un autre événement que nous organisons, c'est le, le DZIP. on l'appelle le DZIP parce que c'est le salon des importations privées euh, de mars ou avril et désiper c'est en fait on ouvre, on désipe son chandail, ça y est l'énergie, la sève est en train de remonter un peu partout, les bourgeons sont sur le point d'éclore et là on est en train de popper des bouteilles et on poppe les bouteilles que l'on va pouvoir mettre dans son cellier cette fois-ci pour préparer la belle saison, le printemps et l'été. Donc voyez encore le rapport avec la collection, mmh. la collection euh, de textiles, la collection de vêtements euh, printemps et printemps à automne. Voilà, ouais. printemps, automne, exactement. Voilà, donc, une autre façon de nous retrouver, c'est cette façon-là. Maintenant, il y a une façon, naturellement, comme l'a très bien dit Kim, c'est d'acheter des bouteilles à l'unité maintenant. Mais vous nous retrouvez tous les jours sur la table des plus belles tables et de beaucoup, beaucoup de tables à Montréal, à Québec et, et en région. Donc, euh, vous, êtes, vous le savez peut-être pas, mais il y a de grandes, quand vous êtes en restauration, vous avez 8,5 chances sur 10 de boire une bouteille... Sélectionné par les membres de notre regroupement. C'est énorme.
0: Ben exactement. Vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même 85 de votre chiffre d'affaires, euh, les, restaurateurs. les restaurateurs. Puis euh, la portion, elle, des, des, des fins connaisseurs de vin, euh, de vin, plutôt. est-ce que vous avez euh, des, des, des histoires de personnes, des, des particuliers, mais qui sont comme… Qui ont des celliers incroyables à la maison, qui, 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 qui trippent, là, incroyables.
1: Là. Effectivement, ça fait partie. T'sais, si on dit que 85 de nos clients, ce sont les restaurateurs, l'autre 15 ce sont les passionnés, les grands collectionneurs ou même les amis qui, euh, qui nous achètent, qui veulent nous encourager, qui aiment faire des découvertes et qui, euh, qui nous disent Je vais te faire confiance, euh, je vais te commander, euh, commande-moi trois ou quatre caisses euh, parce que j'ai des, des festivités qui s'en viennent. Donc, ils vont. Euh, qui vont nous encourager et euh, qui, aiment, qui aiment avoir des, des produits exclusifs, tout simplement.
0: Oui, parce qu'il y a aussi une notion, je veux dire, oui, euh, dans le reste de l'année, on doit commander euh, souvent en caisse de, de 12, mais ça n'empêche pas de la partager, cette caisse-là. Tu as, as
1: tout compris. Et puis, il y a les caisses de 12, il
2: y a les caisses de 6, il y a les caisses de 3. Ah oui, on peut commander aussi en caisse de 3? Alors, quand, quand cela a été prévu à l'origine, mm. pour les vins, en général, les plus onéreux, euh, on, nous n'hésitons pas euh, à commander en caisse de trois Donc, ce sont des caisses qui sont réalisées, montées directement au domaine. Hein. On ne change rien au niveau du caissage, comme on dit ici dans les entrepôts de la SAQ. Parfait. Le temps file. Vous êtes
0: des exposants. On est lundi. Le salon vient d'ouvrir. Vous entendez peut-être en arrière de nous. Il y a la fébrilité. On est au marché pour secours, euh, donc euh, directement dans l'événement. Euh, en terminant, je vous demanderais, euh, en fait, si vous aviez à convaincre les gens en deux phrases de, de venir essayer ce salon-là et de venir le découvrir. Qu'est-ce que vous leur diriez?
2: C'est la découverte, c'est le voyage. C'est le voyage, c'est le plaisir de rencontrer des gens. Nous, puis c'est le partage, définitivement. Ouais. Donc c'est un salon où on va rencontrer des vrais vignerons. Et ça, je pense que c'est important pour nous. Euh, et puis, c'est l'occasion de, de venir dénicher le futur et puis de, de, de pouvoir euh, euh, être un petit peu en avant sur son temps
0: de regarder aussi ces euh, coffres euh, ah, pour euh, soit l'hiver à venir ou même dans le cas de votre autre événement euh, pour
1: l'événement du oui l'événement du printemps le désipé c'est les vins blancs c'est les rosés ça va être les, 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 les nouveaux vins oranges qui sont qui sont frais faits les bulles les bulles totalement ah, les, bulles. les bulles oui Hum, ben pas oublier.
0: Même pour les fêtes qui s'en viennent, hein? il ne faut pas le mentionner. Totalement,
1: les champagnes. Il y en a une grosse, grosse sélection ici. Il oh. une
2: très belle sélection de champagne ici. Et à
1: bon prix aussi, ce n'est pas, pas à cause que c'est en importation privée que c'est plus cher, puis ça, c'est important de le dire. Oui, absolument. Euh, on va dénicher des petits produits à, à super rapport qualité-prix. Il y en a des champagnes ici, là, dans les 40 dollars. Absolument, oui, ouais, j'ai vu ça aussi. Et à la SQ, je me demande s'il n'y en a pas plus ici que qu dans le réseau de la SAC en ah, ce moment. <rire> vous savez,
2: ce qui, est, ce qui est amusant, vous demandez qu'on résume en, en deux phrases, c'est un exercice très difficile. On, on a la chance de pouvoir euh, ici venir euh, découvrir naturellement tout un tas de produits, rencontrer tout un tas de personnes. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, lundi, par exemple, les acheteurs de la Société des alcools du Québec sont là. Donc, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de conflit, bien au contraire. On travaille main dans la main et bon nombre des produits que les gens vont pouvoir déguster ici, dans un an, deux ans, trois ans, ils vont probablement se retrouver sur les tablettes. C'est-à-dire que là encore, c'est venir se projeter dans le futur de ce qui va venir demain dans les magasins. Et je l'ai dit au début, ici c'est la pépinière. Alors venez voir les vins et les talents qui poussent euh, et, et qui nous poussent qui nous pousse à vouloir les partager, à vouloir les échanger. Soyez les précurseurs des
0: nouvelles tendances, soyez à l'avant-plan même. Et puis venez acheter, venez acheter une bouteille de vin ici, puis vous allez impressionner à coup sûr vos convives, que ce soit dans les fêtes ou même lors d'un souper entre amis. Euh, messieurs, merci énormément euh, de, de votre présence au podcast. Donc, euh, Kim Dawson et euh, Pierre Birlichi, c'était très, très apprécié d'avoir passé ce moment-là avec vous. On rappelle que le Salon des vins d'importation privée, ça a lieu à chaque année. Cette année, c'est fini pour Montréal. Euh, mais l'an prochain, ce sera là pour la 13e édition euh, Toujours au marché Mon Secours. Peut-être. Euh, Peut-être. En fait, ça fait déjà quelques années ça déjà fait que c'est ici. Années que et puis, bien écoute, on, on invite évidemment aussi nos gens à aller visiter le site de, de l'association Raspipave pour justement découvrir euh, tous les importateurs euh, privés, ou une grande partie, dans le fond, des ben, importateurs, importateurs privés. Les
1: importateurs privés membres du regroupement.
0: Membres du regroupement, des spécialistes de l'importation privée de vin et des alcools des spiritueux au Québec. Donc, merci beaucoup à vous deux encore. Et puis, bon, pour tous ceux à la maison qui nous écoutent, on se revoit à très bientôt. Alors, savourez en fin de semaine hein, une oui. bonne bouteille de vin en bonne compagnie. On le regrette jamais.
1: Allez, à bientôt. Santé les passionnés. <rire> à
0: bientôt, merci. Alors, vous avez aimé cet épisode? Aidez-nous à faire découvrir notre balado en le partageant avec vos amis via Facebook. Et puis, suivez régulièrement notre page Facebook pour découvrir du contenu inédit de la table d'Hôte. Vous pouvez également vous abonner via iTunes et Spotify pour recevoir automatiquement les tout derniers épisodes de la table d'hôtes.